0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第七十四回，回目：霍坚禅抄检大观园，施孤介杜绝宁国府。第七十四讲题目：当边界被严重侵犯时，在贾府盛行的赌博风潮中，为首的三个大头家。分别出自大管家林志孝家、园内厨房主管刘嫂子家，和二小姐迎春家。此三人怎么会这么胆大妄为呢？这就是领导者长期缺位、失去监管后，权力被滥用的结果。权力越大，造成的恶劣影响和破坏力也越大。前两个人仗着是大管家和主厨亲戚，就可以带头犯忌；后者仗着是主子的奶妈和迎春的软弱怕事，就可以随意用他的事物去换钱赌博。权力一旦摆脱监管的约束，便会肆意的放纵与挥霍。违规者。想着出了事，也会有人为自己开脱解围。早有黛玉、宝钗、探春等人，顾及误伤其类，日后自己的奶妈有过失也会受处罚，共同向贾母为迎春的奶妈求情，一遭拒绝。又有这位乳母的儿媳，特向迎春说情，求迎春。去向贾母求情，胆小的迎春不敢去。别人家也没闲着，柳家的素日与怡红院人的关系最为深厚，便央求方官等人托宝玉去说情。怎样求情才有力度呢？最好找个伴儿一起去说，可以加大力度。宝玉因思。内中迎春之乳母也，现有此罪，不若来同约，啊，他来约着那个迎春一起去讨情，比自己独去单位柳家人、单位那个柳家说情呢，更为妥当，故此前来。大家见他来，都问：你的病可好了？跑来做什么？宝玉单纯善良，毫无心机。别人一央求，早把装病免检这个茬儿忘到九霄云外去了。众人这一问，当然不能实话实说来讨情，只能说来看二姐姐。督办赎回累丝金凤一事，平儿趁热打铁，对王柱儿媳妇道：“你赶晚不拿了来？”可别怨我去告诉凤姐。那媳妇听说，忙去办理。平儿回房，凤姐问道：“三姑娘叫你做什么？”平儿当然不会告诉实情，笑道：“三姑娘怕奶奶生气，叫我劝着奶奶些，问奶奶这两天可吃些什么。”凤姐笑道：“倒是她。”还记挂着我。当凤姐是权力中心人物时，有权有势，族人对她众星捧月；当因病不得不离开领导岗位，暂别权力时，清静和孤单感便裹挟着这个喜爱热闹的女人。平儿深知世态炎凉和凤姐的失落感，有意。编排了这段话，让他知道还有探春关心他。人性不都是势利冷漠的一面？其实，离开领导岗位和工作岗位，每个人多多少少的也都会有凤姐的这种冷清、孤单、失落感。关键不是别人怎样对你。而是自己如何面对现实，重新构建自我的价值，寻找生活的乐趣，确定人生的意义。这还真是一个带有普遍性的问题。正说着，贾琏进屋叹气道：“前儿我和鸳鸯借当，把老太太的东西弄出去，当了一千两银子。”那边太太怎么知道了？刚才叫我过去，让挪二百两银子，八月十五过节用。事情就是这么凑巧，母亲邢夫人不但握有绣春囊，又知道了贾琏偷当了贾母的东西。这些能成为制裁、报复儿子和儿媳的把柄吗？凤姐也纳闷儿，那一日。并没有一个人，谁走了这个消息？平儿细想了半天，似乎有了些眉目。那天晚上，老太太那边傻大姐的娘可巧来送江洗衣衣服，见一大箱子东西，自然要问。小丫头们无意说了出来，也未可知。于是叫来几个小丫头问：“是谁说出去的？”没有一个人承认，这就怪了。难不成这事儿自己跑到邢夫人耳朵里？这时的凤姐不比从前，婆婆可得罪不起，便叫平儿再把自己的金项圈拿去，占押二百两银子来送去完事。凤姐判断这件事没那么简单，因为抗婚。那边和鸳鸯结下仇的人，只怕是要拿他私借莲二爷东西说事儿，连累了这个正经的女儿受屈，岂不是咱们的过失？凤姐替鸳鸯着急，很是为她担心。平儿可不这么看，鸳鸯借东西其实是回过老太太的，这么多孙辈儿女，借谁不借谁的？都不妥，因此只装不知道。纵闹了出来，究竟那也无碍。正说着呢，只见王夫人气色更变，只带一个贴己的小丫头走来，一语不发，走至里间坐下，更是喝命平儿出去。凤姐也着了慌，不知有何等事。究竟是什么重要、机密、恐慌、紧急的事，非要此刻与凤姐一人说不可呢？王夫人从袖内掷出一个石锦春意香囊，泪如雨下，颤声对凤姐道：“这样的东西，大天白日明摆在那园子里的山石上，被老太太的丫头拾着。”不亏你婆婆遇见，早已送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西如何遗在那里来？见到绣春囊，凤姐吓了一跳，听到这么确定的问话，更是变了脸色。太太怎知是我的？王夫人又哭又叹道：“道出了理由啊。”除了你们小夫妻，那些老婆子们、小女孩们，要这个何用？对此，老婆子已经过了感兴趣的年龄，而小女孩还没有到这个年龄，只有你俩正当年。王夫人用排除法进行推断，进行了那个推理和判断啊，自然。是那莲儿不长进的下流种子，哪里弄来？你们又和气，当做一件玩意儿。年轻人，儿女闺房私意是有的，你还和我赖？外人要知道，这东西是你们丢的，是你们俩丢的呢。这性命脸面还要不要了？主观臆断。常常使人深陷先入为主的那个困那个困境啊，陷入到这个困境当中，反而误认为这就是真实。凤姐又急又愧，紫涨了脸，一抗炎，双膝跪下。凤姐久病的身体太虚弱，要倚靠着抗炎才能跪下，手扶着抗炎呢，才能持久。从前的强势光彩完全不在，只这几个字便把凤姐的弱体病态描写入微。她含泪诉道：“太太说的固然有理，首先我有这东西，但比你你拿的这个呢，仿货，是卖货精致的多，是真正宫里的好物件。其次，这东西。”是在家里用的，我根本不会拿到外头去。从这两条足以说明，这个绣春囊不是凤姐的，那可能是谁的呢？第三，可能是仆人中那些与凤姐年龄相仿的、年轻的媳妇身上的，他们也常近远。第四，还有太太带过来的几个小姨娘，年轻侍妾如嫣红、翠云、佩凤等人，老夫少妻，他们更该有这个了。第五，园内众多丫头小厮从外头得了来的也未可知。这番有理有利有节的辩解分析一说出，谁能不信凤姐呢？这段大尽情理的话，让王夫人叹道：“你起来。不过我气急了，拿了话机你。凤姐，毕竟与王夫人同出在王家大门明户，王夫人从心里不愿意，也不相信她能做出这样的事。既然她婆婆邢夫人说的有鼻子有眼的。”一时冲动就盲目相信了，这也是有的。但如今却怎么处理好呢？两人商量，把周瑞家的等四五个贴近不能走话的人安插在园里，以查赌为由，吩咐他们快快暗地拿房。这事要紧。平儿办事果断高效，很快。周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来旺家的、来喜家的，现在五家陪房进来。这几个都是王夫人、凤姐的陪房和信得过的嫡系。王夫人正先人少，忽见邢夫人的陪房王善宝家的走来，香囊正是他送来的。便让他也加入其中，成立了一个专案调查小组。王善保家的素日不招园内的丫头们待见，正想着找个把柄报复一下，便道：“宝玉屋里的晴雯那丫头，仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮的，打扮的呢，像一个西施的样子。”在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人，摇摇瞧瞧，大不成个体统。晴雯成为了第一个被调查的对象，原因居然是因为在丫头中她长得最漂亮，最会打扮。最能说，最敢表现自己。眼睛会说话，被形容为“骚”，婀娜多姿，说成轻浮。一句话，出众的美就是一种罪过。王夫人听了这话，便问凤姐：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰。”削肩膀眉眼，又有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头。我的心里很看不上那个轻狂的样子。因同老太太走，我不曾说的。凤姐也认定秦文生的出众，不稳重，可这些并不是罪过。秦文是贾母选中培训出来的丫头，错得了吗？这里。可以看出两类人，一类如贾母、凤姐，能接受晴雯这种美；另一类如王夫人、王善保家的，对此不但拒绝接受，还要打压。大概这类人自己长得就不美，美人像面镜子，反衬出了自己不那么美，于是恐惧、嫉妒转化成了排斥和愤怒。把晴雯与黛玉连在一起，宝玉可遭了殃。明摆着，王夫人讨厌黛玉的相貌，别说成婚，就是和黛玉谈恋爱，王夫人都不会同意。主流文化强调人的同质性、群体效应。木秀于林，风必摧之；共业论，枪打出头鸟。你和大家都一样就没事儿，如果你出风头标新立异，就会成为众矢之的。文革期间，我在上中学，用水彩当口红，中华铅笔芯当眉笔，用爸爸的钢笔帽当卷发器卷头发帘拿痱子粉当美白粉抹在脸上，被同学发现贴了大字报。从那时到现在，我一直不认为我有什么错，连鸟都珍惜梳理它的羽毛，人为什么不可以修饰自己的容貌呢？四大美人就是现实存在，为什么不能认可？不敢冒头，就出不来商业精英马云，离开标新立异，哪里会有华为的系列产品推出？西方文化。崇尚极端的自我、个人英雄主义，任何一种文化和思想都免不了带有某些时空的局限性。所以，东西方思想和文化的一种融合与互补就显得尤其重要。在文化上，主流和非主流都是人们的认知和分别，同质和异化。都应是文化中的两股彼此矛盾又彼此成全的力量，否则，中华传统文化不会绵延五千年，发展到今天。王善保家的道：“叫了他来，太太瞧瞧。”王夫人说：“宝玉房里常见我的，只有袭人、麝月，这两个笨的。”倒好，啊，他说这两个人呢笨笨的，这两个人好，以笨为好，这就是王夫人的审美标准。可是笨人哪里补得了孔雀球呢？对晴雯，我一生最厌这样的人，况且又出来这个事，好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？赵姨娘。就是由丫头变成了贾政的妾，也因此在王夫人心中有了心结。他最怕宝玉步他老爸的后尘。如果王夫人知道了是宝玉叫做袭人和他发生了性关系，还会对袭人有好感吗？他能相信自己的宝贝儿子也能勾引丫头吗？是人的本能，而女人的美常常能诱发男人的情欲，使其始乱终弃。在这样的逻辑下，美是错误，便会遭到一种道德谴责。午睡中的晴雯，被王夫人的丫头叫到了凤姐房中。王夫人一见她，钗夺鬓松。山垂带退，有春睡捧心之遗风，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来，便冷笑道：“好个美人，真像个病西施了。你天天做着轻狂样给谁看？你干的事，打量我不知道呢。我且放着你，自然明儿揭了你的皮。”宝玉今日可好些？王夫人也承认，晴雯有一种慵懒病态的美，这更容易博得男人的同情、怜悯和爱恋。所以，在男权社会，以男性视角，男人们自然可以理直气壮地认为，是女人以美色勾引了男人，激发了男人的情欲。是产生罪恶感的根源，所谓的“红颜祸水论”，也就也就此诞生了啊，诞生了这个种这个论调“红颜祸水论”。更为悲惨的是，像王夫人这样的女人，也以男性视角来观察，得出同样的结论。听此言，晴雯便知遭人暗算，只说。我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一起，好歹我不能知道。我严氏跟老太太的人，拨了我去外间屋里上夜，不过看屋子。宝玉的事毫不曾留心，啊，他说宝玉的事呢，我不曾留心，太太记怪，从此后我留心就是了。尽管这些不是实话。王夫人还是担心宝玉身边有这样一个美人，忙说：“阿弥陀佛，你不亲近宝玉，你不近宝玉是我的造化，竟不劳你费心。既是老太太给宝玉的，我明儿回了老太太再撵你。”厉声喝道：“去，站在这里！我看不上这浪样谁许你这花红柳绿的打扮？”晴雯一出门，便拿手帕子握住脸，一头走，一头哭，直哭到园门内去。晴雯对宝玉没有非分之想，什么都没做，却要被王夫人撵走。对事物所获，不是因为事物本身，而是因为对事物的想法。对美，既是如此。一个不想堕落的人，遇到再美的人，也不会犯错。美何罪之有？就像用菜刀去砍人，谁也不能怪罪菜刀吧？世上有多少美人无辜承担了莫须有的罪名，成为男权文化的牺牲品？美也像一面镜子。真的可以映照出人性中隐藏着的恐惧感和罪恶感，更可以显现出人性中的圣洁和伟大。雪琴在《红楼梦》中为这些美人平反昭雪。王善保家的道：“太太，且请养息身体要紧，这些小事只交与奴才。如今。”要查这个主儿，也极容易。等到晚上园门关了的时节。内外不通风，我们竟给他们来一个猛布防，带着人到各处丫头们房里搜军。事情发展到如此荒诞的地步，地步啊！发展到这种地步，专门挑事的王善宝家的。也能成为抄检大观园的谋划者和领头羊。王夫人偏听偏信，凤姐还沾带着嫌疑人的身份，只能低头答应。恶人当道，大观园的灾难日来临。晚饭后，贾母安寝，报差等入园。王善保家的便请了凤姐一并入园，喝命将角门上锁，先从上夜的婆子处抄捡起，只抄捡出多余攒下的蜡烛、灯油等物。王善保家的界定，这也是脏，不许动，等明儿回过太太再动。一点蜡烛头和灯油底子也成了赃物。也真是小题大做，无事生非。接着，来到怡红院中，直扑丫头们的房内去。宝玉迎出，问是何故。凤姐道：“丢了件要紧的东西，没人承认，所以每个人都要查一查去疑。”袭人带头打开自己的箱子匣子，任其搜检。却都是些常用的织物啊，他常用的那些东西。别人的也挨次一一搜过，轮到晴雯的箱子，只见他闯进来，呼啷一声将箱子掀开，两手捉着底子朝天，往地下尽情一倒，将所有织物尽都倒出，无甚私弊之物，差无所获。王善保家的也觉无趣，一行人再到别处去。对于这种私闯个人住处、私翻个人乡匣、严重侵犯个人地理边界的行为，宝玉最多也只是询问一下。平日火爆脾气的晴雯，敢怒却不敢再言，更不敢拒绝了。凤姐向王善保家的道：“我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里，断乎检抄不得的。”王善保家的也没想抄这个亲戚，就是不抄，宝钗也不会在这个是非之地待多久。曾经盛气凌人、不可一世的凤姐也有今天，如此以柔弱商量的口吻和一个仆人说话，真是此一时彼一时啊。说着话，到了潇湘馆内，黛玉已睡了，听到这些人来，才要起来，被进来的凤姐按住，只说：“睡吧，我们就走。”王善保家的带了众人到丫鬟房中，也一一开箱倒笼，查检了一番。从紫鹃房中抄出两副宝玉换下来的记名符，一副束带上的披带，两个荷包，并扇套，套内有扇子。凤姐笑道。宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西。王善保家听了，王善保家的呢听了呢，也只得罢了。在宝玉、黛一处查抄，均一无所获。又到探春院内，他早已知晓，随命众丫鬟秉烛开门而待。在被检人员中。探春是唯一变被动为主动的人，一切都在她的准备之中。经问，凤姐说了缘故。探春冷笑道：“我们的丫头自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的箱子。他们所有的，他们所有偷来的那个东西呢，都交给我，我替他们藏着呢。”便命丫头们把箱柜一起打开，请凤姐去查阅。探春有极强的边界保护意识，我的地盘我做主，我的地理边界我守护，你奈我何？凤姐只管陪笑，反倒不查了，命丫头们快快关上。探春道：“我的东西，倒许你们搜阅。”要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道，都在我这里收着呢。一针一线，他们也没得收藏。要搜，所以只来搜我。一个优秀领导者的魅力，在于他的团队意识，勇于担当，勇于维护属下人的尊严。固守着他们的领地，能得到探春的护佑，也真是这些丫头们不幸中的幸事吧<音>。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。你们今日早起，不曾议论真假，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了。刚刚。还议论指责别人的恶，怎么转眼之间自己也效仿起自己呢？也效仿着行起这种恶来了呢？世上有多少人采取这种双重标准呢？可知，这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的。百族之虫，死而不僵，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。探春说着，不觉流下泪来。探春对于这个孕育、培养了他的大家族满怀深情。谁都知道，堡垒最容易从内部攻破。目睹了族人之间的打打杀杀。眼前对仆人们的抄抄剪剪，一片狼藉。探春率先预见到了这个大家族的末日即将来临。自相残杀，自己把自己整死了，才是贾家最大的悲剧。兴于私，亡于私，这是非功过哪能相抵？眼泪表达出探春的痛心。不舍、不甘、不忍与不愿，要知道，当众表达出悲伤也需要勇气。即使女孩子的东西全在这里，也翻不出个所以然来。周瑞家的和凤姐都提出不必再搜，那王善宝家的自是是邢夫人的陪房。而你探春只是个庶出，又胆敢怎样？他便得寸进尺，要趁势做脸现好。因越重，向前拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻笑道：“连姑娘身上我都翻了，果然没什么。”竟敢当众无礼，入侵探春的身体，掀起衣服搜身，羞辱她。凤姐见势不好，实在看不下去，忙说：“妈妈，走吧，别疯疯癫癫的。”一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一掌。每次看到这里，我就忍不住的拍案叫绝，这一巴掌扇得好，扇的解气，扇出了正义，是对入侵者强有力的自卫还击。人的边界意识有三种：地理边界、身体边界和心理边界。闯进屋中翻箱倒柜是入侵了地理边界，掀医搜身就更进一步，深入到了身体边界。最最不能让人忍受的是侵入到心理边界，连自己的想法、认知都要屈从于别人的操控。就像把自己的想法强加给别人，还有，不管孩子感受怎样，有一种冷是妈妈觉得你冷，你就得必须听我的话，添加衣服。边界意识的逐步确立，边界的坚守与入侵这两者的博弈，无不彰显着一个社会文明的艰难进程，所以才说。边界是文明的开始。探春大怒，指着王家的，他指着那个王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天作号，专管生事，把我看成是迎春，由着你们欺负，就打错了主意。”你不该拿我取笑。说着，便亲自解衣卸裙，拉着凤姐儿细细地翻，又说：“省得叫奴才来翻我身上。”人没有愤怒，就像一个国家没有武器。弗洛伊德说：“一个人必须学会合理或者象征性地表达他的攻击性，否则他就会出现心理问题。”心理学上有个结论：愤怒和恐惧其实是一回事，区别在于你的边界被挑战，你觉得自己的力量大过对方，你就愤怒了；你觉得自己的力量小过对方，你就恐惧了。凤姐、平儿忙于探春束群整袂。劝他别生气，又喝着王善保家的让他快出去。探春冷笑道：“我但凡有气性，早一头碰死了，不然，岂许奴才来我身上翻贼脏了？明儿一早，我先回过老太太、太太，然后过去给大娘赔礼，该怎么我就领。”王善保家的自讨没趣。这也是头一遭挨打，我明儿回了太太，扔回老娘家去吧。这个老命还要他做什么？探春的丫头黛书也不示弱，接着说：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕舍不得去。”凤姐赞道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”凤姐只服侍探春睡下了。说到《红楼梦》中的人物，许多人喜欢探春，我也喜欢这个极具现代精神的阳光女孩。现代精神体现在三个方面：第一，自我的觉醒与批判。探春深知自己的特长及局限性。擅长利用团队成员的能力互补优势，勇于创新。第二，勇于揭示自我内心的挣扎与冲突，既敢于管理承担责任，又在乎自己的庶出身份和女儿身。第三，对生命隔绝与希望，对生命的隔绝与希望，这是第三啊。他有强烈的摆脱庶出家庭的期待，冲破阶层固化藩篱的愿望，逃离行将衰败家族的诉求。可是，出路又在何方？当然，通过第五回中的话，判词和曲词，可以知道探春的结局，自救使她远嫁异国他乡，免受灾难。性格阳光，主要表现在从不压抑自己的情绪，特别是让悲伤、愤怒等这些所谓的负面情绪发泄出来，在身体中流动。如此，既增加了机体的能量，锤炼了意志的韧性，又提升了生命的张力。一对人往暖香坞来，顺路。先到李纨处，她才吃了药睡着了，没惊动。直到丫头房中搜了一遍，一无所获，随到惜春房中来。惜春年少，看到如此吓坏了，凤姐少不得安慰她。谁知竟在入画箱中寻出三四十个金银磕子，一副玉带板子，一包男人的靴袜等物，入画。跪下哭诉道：“这是甄大爷赏我哥哥的，托老张妈带进来，叫我收着。”惜春执意要将入画交出来带走，交出去啊，要交出去，让人把他带走，不要他了。凤姐命周瑞家的斩将东西拿着，等明日对明再做处理。最后来到迎春房里。迎春已经睡着了，没有叫醒他，直接到丫头房里来，先从别人箱子搜起，皆无别物，偏偏从王善宝家的啊，从王善宝家的，从他的那个外孙女思琪的箱子中，查出了一双男子的锦带袜，并一双缎鞋，一个同心如意。和一个大红双喜字贴这是表弟潘又安给思琪的私信。凤姐当众念出思琪的风流事，便众人皆知。这王善保家的本想拿别人，不想反倒拿住了自家人，便回手打着自己的脸，骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说罪打罪。现事现报，在人眼里。众人见这般，既笑个不住，又半劝半讽的。夜叉劳累，再加上受气，又导致凤姐的病，啊，又导致凤姐的病情加重了。下面流血不止，还得继续吃药调理、卧床休息。这一病。恐怕再难有出头之日了。这下好了，该罚的罚，该撵的撵，该带走的带走，大观园就此开始四分五裂。被抄家的经历也是人生中遭遇到的最大的不幸，终会造成挥之不去的心理阴影，这是每个亲历者的切身体会。文革初期，我刚上小学，两个弟弟还在上幼儿园。一个秋日的傍晚，我放学回家，刚进门，吓了一大跳，满屋子乱七八糟，桌子上、椅子上、床上、地下，全是散乱的书。妈妈独自边抹着眼泪边收拾，她告诉我：“咱家被造反派抄了。”他们非说你爸爸是坏人，把他带走了。第二天，我家楼下便贴出了打倒我父亲的标语。我好想让老天爷快快地刮起十级大风，一夜之间把这个标语全部刮碎、刮走。好多小朋友都不再理我，还不跟我玩了。一天早上，住在一楼的玩伴，忽然破天荒的找我一起去上学，让我很纳闷结果他拽着我，站到那个标语前，竟然让我和他一起念，这简直就是天大的耻辱！我满腔的怒火压了又压，扭头跑开了。只有李果林一个人。依旧对我很好，他有两个哥哥，经常给他零花钱。果林把这些钢棒放在一个小玻璃瓶中，钱多时他就请我吃五分钱一根的奶油冰棍钱少时他就请我吃三分钱一根的绿豆冰棍爸爸这一走，就是十年呐、啊。在河南平顶山航天部的五期干校劳动改造，妈妈带着我们三个孩子，日子过得很艰难，每日以泪洗面。他不住的唠叨：“怎么好好的一个人，一夜之间就变成了坏人了呢？”你爸爸是好人，不是坏人，咱们一定要相信他。就这样。我们娘儿四个咬着牙坚持着，等待着，期盼着。终于盼到了粉碎四人帮，爸爸被人诬告的冤案得到了平反，我们一家五口人又能团聚在一起，回归正常状态，过上了平凡而幸福的生活。所有那些。不能摧毁、打垮你的磨难与痛苦，都会成为你成长成熟的助力，帮助你在人生这个单向道上砥砺前行。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。